0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu rút. Milí poslucháči, Noemi sa už nemôže pozerať na to, ako jej nevesta Rúd váha a je zdržanlivá vo vzťahu k Boázovi. Jeho ruky sú zviazané, pretože je jej blízky príbuzný a je jedným z tých, na ktorých si rúd môže klásť nárok podľa švagrovského práva. Ak má ich priateľstvo prerásť do vážneho vzťahu, musí sa rúd ako vdova ujať iniciatívy. Musí požiadať boaza, aby ju vykúpil podľa švagrovského práva. Skutočnému manželstvu z lásky nič nebráni. A tak mi berie situáciu do vlastných rúk. Povie Rúd, aby sa umýla, navoňala, obliekla si rúcho a zišla na humno, aby sa s Boazom porozprávala po náboženskej slávnosti. To, čo mala Rúd spraviť, vidím ako obraz toho, čo musí urobiť každý hriešnik. Dnes je v cirkvi veľa ľudí, ktorí nikdy naozaj neprijali Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Nikdy nezišli na humno, aby ho prijali ako svojho vykupiteľa. Naša viera musí byť aktívna viera. nielen taká, čo postáva niekde v ústraní a len prikývuje hlavou. Krista môžeme prijať len aktívnou vierou. Darom Božej milosti je väčný život Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Podľa Mojžišovho zákona Rút síce mala nárok na Boaza ako vykupiteľa podľa švagrovského práva, ale musela aj urobiť ten krok a požiadať ho, aby sa ním stal. Pritom je jasné, že Boaz sa ním chcel stať. Príbeh, ktorý máme pred sebou, mal priamy dopad na príchod Ježíša Krista a jeho narodenie v Betleheme. Tieto udalosti sa odohrali práve v Betleheme. Rúd posluchne svoju svokru, a bude konať podľa toho, čo jej povedala. Povedala jej, aby si Boaza nárokovala ako svojho vykupiteľa podľa švagrovského práva a požiadala ho o to, aby sa ním stal. Hrúd 3. kapitola, 4. a 6. verš Keď si ľahneš a zistíš, kde leží, prídeš, odhrnieš mu znôch pri a ľahneš si. On ti potom povie, čo máš urobiť. Rúd jej odpovedala, urobím všetko, čo vravíš. Potom zišla na humno a vykonala všetko, čo jej kázala svokra. Musím zdôrazniť, že na tom, čo Noemi povedala svoje neveste, nie je nič pochybné. V prvom rade Noemi by jej nekázala nič, čo by bolo nemiesne a neslušné. Niektorí sa však na to pozerajú kriticky, no je zrejme, že nerozumejú významu humna, a tohto konkrétneho zákona. Ako vdova musí prísť k svojmu blízkemu príbuznému a požiadať ho, aby ju vykúpil podľa švagrovského práva. To je jedna vec. Ale toto humno bolo verejné miesto. Ženci tam boli spolu so svojimi rodinami. Noemi teda rúd hovorí. Keď prevejú jačmeň, najedia sa a skončí náboženská slávnosť, boas si pôjde ľahnúť. Hlavou si ľahne k zrnu a nohy mu budú trčať opačným smerom. Odhraň mu z nôh pri krývku, ľahni si a on ti potom povie, čo máš urobiť. Toto všetko sa stalo na verejnosti. Podozrenie, že sa tu malo stať niečo nemravné, vychádza z úplnej nevedomosti. Čítajme ďalej 7. a 8. verš. Keď sa Boaz najedol a napil, Šiel si v dobrej nálade ľahnúť na okraj hrby obilia. Rúca nebadane priblížila, odhrnula rúcho z jeho nôh a ľahla si. Okolo polnoci sa muž prebudil a keď sa rozliadol, videl, že mu pri nohách leží žena. Boazovi bolo zima, mal odkryté nohy. Posadil sa, načiahol sa a zrazu vidí, že je tam žena. 9. verš Spýtal sa, kto si? Ona odpovedala, som rúd tvoja služobnica. Rozprestri na svoju služobnicu okraj svojho plášťa. Ako príbuzný, máš predsa výkupné právo. Osobne si myslím, milí poslucháči, že toto je jedna z najkrajších vecí, aké v Božom slove máme. Viete, čo mu hovorí? Hovorí mu, ako príbuzný, máš výkupné právo. Chcem, aby si ho využil. Toto Boaza skutočne zmenilo. Myslím si, že si bol doteraz neistý, ale teraz bol plný radosti. Desiatý verš. On jej povedal. Céra moja, nechťa požehná hospodin. Touto vernosťou si prevýšila svoju početočnú vernosť, lebo si nechodila ani za chudobnými, ani za bohatými mládencami. Inými slovami povedal. Keď si prišla do Betlehema, bolo zrejmé, že nelovíš po mužoch. Bola zdržanlivá. No teraz prišla a žiada Boaza, aby sa stal jej manželom podľa švagrovského práva. Verte mi, nebude s tým otáľať ani chvíľu. Zachovala sa nádherne. Mohla ho totiž priviesť na súd. Podľa Možišoho zákona mohla zavolať starších mesta a Boazovi povedať. Vezmi si ma za ženu poľa švagrovského práva. Ale Noemi jej navrhla, aby to spravila takto. Povedala jej, tento muž sa chce stať tvojim mužom poľa švagrovského práva a tak nebudú pochybnosti o tom, že je to podľa zákona. Len mu daj vedieť, že máš o ňo záujem. A tak sa vybrala na humno a takto v tichosti a vo všetkej zdržanlivosti mu oznámila, že chce, aby si ju vzal podľa švagrovského práva. Boas si ju chce hneď zobrať za ženu, pretože na to celý čas čakal. Už nemá ruky zviazané a môže prebrať iniciatívu. Už oň prejavila záujem. Vďaka Bohu, že máme spasiteľa a náš vzťah s ním je ako ľúbosný príbeh. Miloval nás a vydal svoj život za nás, aby nás mohol vykúpiť. Je to úžasné vedieť, že máme spasiteľa, ktorý za nás zomrel, ktorý nás miluje a ktorý žije pre nás. Všimneme si boazové slová. Rúd 3. kapitola, 11. verš. Teraz sa už neboj, dcéra moja. Urobím pre teba všetko, čo si budeš prijať. Veď všetok môj ľud v bráne mesta vie, že si statočná žena. Chcem, aby ste si všimli povesť tejto cuzinky, ktorá by za normálnych okolností bola v Betleheme za vyvrheľa, pretože Možišov zákon vylúčoval Moabčanku z hospodinovho zromaždenia. Pred príchodom do Betlehema ju Noemi pripravovala na to, že sa nikdy nevydá. A rút to prijala. Viem si predstaviť, ako ju miestne klebetníčky spočiatku ostro sledovali. Neviem, čo všetko o nej povedali, ale som si istý, že okrem iného povedali. Toto dievča, čo prišlo z Noemi, je veľmi pekné. Som si istá, že bude naháňať našich chlapcov. Ale vôbec sa o niečo také nepokúšala. Naopak, vybudovala si v Betleheme túto výbornú povesť. Boaz pokračuje. 12. verš. Je pravda, že ako príbuzný mám výkupné právo, ale je ešte bližší príbuzný, než som ja. Odkiaľ to vedel? Nuž, už si to zisťoval. Boaz bol pripravený konať od chvíle, čo mu rúd dala zelenú. Veď len na to čakal. Skutočnosť, že tu bol ešte bližší príbuzný, mu dovtedy zvezovala ruky. Je dosť možné, že tento bližší príbuzný bol ešte bohačí od Boaza. Boas nemohol podniknúť žiadne kroky, pretože si nebol istý, či rúd náhodou nemá záujem od toho druhého. Musel čakať, kým mu rúd nedá najavo, že má oňho záujem. Teraz, keď oňho prejavuje záujem, jej hovorí: Problém je v tom, že je tu ešte bližší príbuzný a on má prednosť. To znamená, že najprv treba vyriešiť jeho. Predpokladám, že tento bližší príbuzný bol Eliméľov brat, strýko Rútinho prvého manžela. A tak jej hovorí: Chcem sa stať tvojim mužom podľa švagrovského práva, ale musím najprv zistiť, čo na to povie tento bližší príbuzný. 13. verš. Teraz prenocuj tu a ak ráno bude chcieť on uplatniť svoje príbuznenské právo, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatní ja, akože žije hospodin. Lež tu do rána. Boaz si nie je istý, čo spraví, ak si tento bližší príbuzný bude chcieť uplatniť svoje švagrovské právo, ale chce urobiť všetko preto, aby si ho neuplatnil. Znovu a znovu zdôrazňuje slovo príbuzný. V hebrejčine je to slovo goel, vykupiteľ podľa švagrovského práva. Ten môže vykúpiť rút, a potom by rúd zdedila jeho majetok. Boaz rúd hovorí, aby vydržala do rána. Nechcel, aby sa za noci vracala do Betlehema. V knihe sudcov čítame, že ľudia nechodili po cestách, pretože boli nebezpečné. Namiesto toho chodili krížom cez polia. Boazovi záleží na jej bezpečí. 14. Verš. Rúd mu teda ležala pri nohách až do rána. Vstala však skôr, než môže človek rozoznať človeka, Boaz totiž povedal. Nech sa nikto nedozvie, že do humna prišla žena. Boaz je prezieravý. Ak by si ten bližší príbuzný náhodou chcel uplatniť svoje príbuzenské právo, tak by určite urobil všetko preto, aby sa proti Boazovi postavil. Boaz sa chce o všetko postarať sám. 15. verš Ešte dodal. Podaj plášť, čo máš na sebe, a podrž ho. Ona mu ho podržala, Boaz jej nameral 6 mier jačmeňa a naložil jej ho. Potom odišiel do mesta. Dal jej veľmi štedrý dar. 16. verš. Keď Rúd prišla k svokre, tá sa jej spýtala. Ako sa ti vodilo, céra moja? Ona jej povedala všetko, čo pre ňu ten muž urobil. Noemi vedela, že Boaz má orú záujem. Musela svoju nevestu povzbudiť, aby išla za ním a povedala mu, že by chcela, aby uplatnil svoje príbuzenské právo. Teraz bola zvedavá, ako to išlo. 17. a 18. verš A dodala. Týchto šestmier mier jačmeniami dal a povedal. K svojej svokre sa nemôžeš vrátiť na prázdno. Noemi jej povedala, čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať pokoj, kým sa to ešte dnes nedokončí. Rúd, sadni si do hojdacieho kresla a čakaj. Boaz sa o všetko postará. Môžeš sa na ňo spoľahnúť. Vykúpenie je jeho zodpovednosť. Milý poslucháč, je nádherné mať spasiteľa na ktorého sa môže spoľahnúť a vedieť, že je tvoj vykúpiteľ. Urobil všetko pre tvoje vykúpenie. Pozýva nás, aby sme spočinuli v jeho vykúpení, pretože ho už dokonal. Vo svojej veľkňažskej modlitbe povedal svojmu nebeskému otcovi. Dokonal som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Toto dielo vykúpenia dokonal na kríži. A keď vysel na kríži, zvolal. Je dokonané. A keď zvolal je dokonané, naše vykúpenie bolo dokonané. Zaplatil za náš hriech a už k tomu nemáme čo pridať. Urobil všetko, čo bolo treba. Vykúpenie je jeho dielo a je na nás, aby sme vstúpili do jeho diela vykúpenia, ktoré pre nás dokonal. Keď v neho uveríme, naše srdcia naplní úžasným pokojom. Ak mám byť úprimný, Boh nepotrebuje našu snahu. Nemôžeme ničím prispieť nášmu spaseniu. Nemáme mu čo ponúknuť. Naopak, musíme k nemu prísť, aby sme všetko prijali. Chápem, že je to pohoršenie kríža, o ktorom píše Pavol v liste Galatianom, lebo je veľa ľudí, ktorí dnes radi rozprávajú o svojom charaktere, rodine a členstve v cirkvi. Majú pocit, že cirkevné členstvo je synonymom spasenia. Že ak si riadny člen církvy, tak to znamená, že ťa Boh prijal. Nič nie je tak ďaleko od pravdy ako toto. Dielo vykúpenia je len jeho dielo. Bol ukryžovaný ako syn človeka. V Jánovi v 3. kapitole 14. a 15. verši čítame. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v Neho verí, mal väčší život. Boh nás spasí len na základe Jeho diela na kríži. To je dôvod, prečo pred 2000 rokmi prišiel na túto zem. Písateľ listu Hebrejom píše v 10. kapitole 5. verši. Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. Boh nechce obete ani dary. Všetky obete zvierat v starej zmluve len poukazovali na príchod Krista. Boli prípravou na príchod spasiteľa na tento svet. Musíme ho len prijať, aby sme prijali spasenie. On je náš spasiteľ. V skutočnosti nás nespasí ani naša viera. Je to Kristus, ktorý nás spasí. Spurgeon povedal, nespasí ťa to, keď sa Krista držíš. Kristus ťa spasí. Nespasíťa to, keď máš radosť v Kristovi. Kristus ťa spasí. Nespasíte ani keď veríš v Krista, hoci viera je prostriedok spasenia. Spasíte len Kristova krv a jeho zásluhy. Viera je len prostriedok, aby sme prijali spasenie, ktoré nám Kristus vydobil. Buď v Neho veríš, alebo nie. Medzi tým nie je nič. Buď v ňom spočinieš, alebo sa budeš snažiť dosiahnuť spasenie vlastným úsilým. Tretia kapitola rúd končí s noeminymi slovami. Ten muž nebude mať pokoj, kým to ešte dnes nedokončí. A potom jej ešte povedala, čakaj, céra moja. Nie je nič, čo by si ešte mohla spraviť. Už si urobila všetko, keď si ho požiadala, aby uplatnil svoje príbuzenské právo. Vykúpenie je jeho úloha.